0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en nuestra, esta emisión de eh, noviembre, ya 16 de noviembre del año 2021. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz, vía telefónica, para hablarnos del de, análisis semanal de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, es un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, ¿qué noticias hay en esta eh, semana? En México fue feriado el día de ayer, pero bueno, en muchas partes del mundo no lo fue, principalmente en los Estados Unidos. Platícanos cómo está la, la, la situación financiera. Hay un tema de inflación que preocupa ya a muchos países del mundo.
1: Aquí es estimado Brian. Ha sido una semana bastante interesante, sobre todo en las voltas. Hemos tenido tomas de utilidades tanto en México, Estados Unidos, el único que ha salido positivo de, de Estados Unidos y México es el Nasdaq, que la tecnología vuelve a salir adelante, eh, sale positivo el Nasdaq, mientras en Estados Unidos el Dow Jones tiene una ligera baja durante la semana, 67. ...y México sí baja 1.67% estimado eh, de un golpe más duro... ...hay un temor que hemos platicado aquí... ...que no se había materializado tanto, pero ya llegó... ...es el temor de la inflación estimado... O sea, ...ya lo habíamos platicado justo el martes pasado... ...salió el dato de la inflación en México... ...el cual estaba, nos puntos que era 6.4% en, en México... Lo veíamos venir, eh, o sea, un poco elevado, pero ha estado en esos niveles del 5, 5, 60 entonces no sale tanto, o sea, es un mal resultado para México, pero no sale de, de ese guión que ya se venía viniendo. Sin embargo, salió en Estados Unidos y fue un golpe durísimo, estimado, por eso tuvimos las caídas en las bolsas de Estados Unidos. que ha venido a los, en los últimos días una pequeña recuperación, pero fue lo que le pegó. Estados Unidos se arroja una inflación anualizada, estimado, del 6.2 por ciento. Recordemos que en Estados Unidos, el, el, lo que buscan de inflación es 2 por ciento, o sea, está 300, 300 por ciento, o sea, tres veces más alta de la de inflación objetivo de los Estados Unidos. Entonces realmente es una inflación sumamente elevada para Estados Unidos Y, 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 y para cualquier país desarrollado es sumamente alto, un 6% Eso le entró el, el tema de los inversionistas, Justamente pues no toman utilidades Y pues vamos, vamos, vamos viendo, no lo hemos aplicado aquí Viene por una crisis de contenedores la crisis de comercio internacional y demás, la misma pandemia, pero vean cómo ahora sí se está reflejando y si a Estados Unidos le llegó un 6.2%, no quiero pensar en México en cuánto vamos a llegar a final del año cuando esa inflación nos la trasladen con todo lo que les compramos,
0: estimado. Sí, estimado, es un tema que eh, es un tema ya global, se habla que también la inflación ya llegó a Europa, también están resintiendo ya la alza de los precios. Lo dijimos aquí hace algunas semanas sobre que iba a ser un fin de año caro, que íbamos a resentir precios altos. Todavía ni siquiera llegamos al final del mes de noviembre, o al menos en países como en Estados Unidos, donde eh, están eh, el famoso Black Friday y tienen su, su periodo de descuentos de fin de temporada. Ahí vamos a también poder visualizar y medir. Cómo, cómo se comporta el consumo en los Estados Unidos y después en el mes de diciembre ver cómo es también ese comportamiento general del consumo basados en este tema de la inflación estimado porque se disparó, lo hablábamos hace un año, imprimieron dinero en los Estados Unidos de manera eh, pues sin tajo con tal de, de mantener a las personas eh, pues con efectivo por la cuestión de la pandemia, la gente no, no tenía eh, empleo, se quedaban sin empleo, pero irónicamente, estimados, o sea, viendo un análisis profundo de lo que pasó, eh, después de que ya hubo una, una reapertura y una recuperación, lo cierto es que eh, muchas personas prefirieron seguir viviendo de la ayuda y dejaron de lado buscar un empleo, incluso algunas cadenas de, de comida rápida estaban pagando por hora o cantidades altas, más del salario mínimo porque no encontraban personas para que, para que ocuparan los puestos. Entonces creo que es una paradoja muy este, extraña y que ya está teniendo repercusiones sumamente eh, pues, importantes y riesgosas para la economía mundial, estimado, porque ese es solo un factor, digamos que es solamente una ficha del dominó del de efecto que puede tener mezclado con la crisis de los contenedores, las cadenas de suministros a nivel mundial está eh, fluyendo como un, con un cuello de botella porque prácticamente no están llegando los productos a los almacenes como se hacía normalmente por este alza de la demanda de repentina que hubo con las aperturas económicas en varias partes del mundo y ahora la inflación pues está teniendo como una mezcla de todo esto.
1: Así es, estimado, sí. La verdad es que lo, lo, lo hemos platicado aquí durante el último año, lo que se veía venir, el error de Estados Unidos, estar imprimiendo tanto dinero, ese era el error al que se enfrentaban, ese era el problema al que se enfrentaban, estimado, que iba a haber inflación. Tardó en llegar, tardó más de un año en llegar, era lo que se veía, pero al final llegó, y lo dices muy claramente, los efectos de la pandemia, lo que nos trajo en el comercio internacional, que las fábricas cerraron, y que fue irónico porque todo el mundo pensó que con la pandemia la demanda de productos iba a bajar. Lo que no nos dimos cuenta y ningún economista previó fue que esa demanda nunca bajó. Lo que realmente pasó fue que esa demanda se trasladó a otros mercados, a mercados virtuales, a mercados de de ejercicio a mercados de computación y tecnología para la casa, mercado de, de muebles para equipar las casas como oficinas, entonces, todo todo esto este, se, se migró, esa es la realidad, estimado, migró de mercados y realmente eso todo el problema que nadie lo vio venir. Estados Unidos imprimió dinero y ahora estamos viviendo con consecuencias de esta inflación alta. Creo que una inflación alta a nivel mundial y lo marcabas muy bien con, con la cuestión de Europa. Ellos esperan que la inflación regrese a la normalidad hasta el 2023, estimado. O sea, todavía se espera que el siguiente año la inflación esté elevada. Y eso es curioso, porque vamos a comparar inflación alta con la inflación alta. y aún así vamos a seguir siendo altos, eso es, es un temor tremendo para la
0: economía, estimado. Sí, así es, estimado. Creo que eh, queda muy claro lo que, lo que mencionamos y previmos aquí, que en algún momento el efecto que estaba provocando Estados Unidos de imprimir dinero se iba a notar. Ya llegó el momento y la factura se está cobrando. Ahora valdrá la pena ver cuando se detiene? Porque ya una inflación que esté arriba del eh, 300% de lo que estima Estados Unidos en, en, en tener un balance de la inflación que esté muy por encima de lo que ya se había estipulado, creo que es sumamente eh, importante eh, resaltarlo porque podría tener efectos muchísimo más eh, 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 no, no, podría decir, no, no quisiera usar la palabra devastador porque no creo que tampoco sea tan dramático, pero sí tiene efectos sumamente riesgosos para la economía mundial, estimado, y que se le suman muchas cosas. Y, en, y aparte, estimado, creo que lo hemos hablado constantemente y lo hemos dicho aquí: la cuestión de la pandemia no termina. Hay un tema en algunos partes ya de Europa donde la, los niveles de contagio cada vez se están presentando más conforme avanza el fin de año y empiezan a bajar las temperaturas en el norte del planeta y empiezan a existir estos casos de confinamientos a los no vacunados, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Austria, donde se anunció que los no vacunados se van a confinamiento porque están propagando el virus, pero aún así hay países como Rusia que están teniendo niveles de contagio altos y que se empieza a esparcir nuevamente esta ola por toda España, entonces eh, por toda Europa, perdón, en algunos países como España. Creo que es momento de, de reflexión para nuestro país y esta parte del mundo y en nuestro continente donde aún no vemos esas situaciones, esperemos que o no pase y que sigamos cuidándonos. Yo creo que ese es un punto importante. Mencionaba sobre la toma de utilidades de algunas empresas y que continúa la toma de utilidades de algunas empresas en la bolsa estimada. Así es, estimado, lo dijiste muy
1: claro de la pandemia. Europa está viviendo... Eh, una serie de, de contactos una muy posible cuarta ola lo que lo que va a vivir Europa y aquí está muy pendiente porque recordemos que durante toda esta pandemia Europa nos ha marcado el rumbo, el rumbo en el sentido de que lo que pasa en Europa, estimado te repite en nuestro país entonces otra vez un cierre y demás de de actividades y demás, como está en Europa, puede ser muy complicado. Y entonces esto ha sido la toma de utilidades en las empresas. Que las empresas, pues, tomaron utilidades principalmente también por la inflación. Una inflación tan alta estimada significa que los márgenes de utilidad van a reducirse. Entonces, prácticamente cualquier empresa no tecnológica tomó utilidades con, con la inflación, lo que tiene la pandemia, caso contrario que le pasa a las tecnologías. Las empresas de tecnología son grandes este, inversiones en estos tiempos de inflación y pandemia porque pueden regresar a los números que o sea, una cuarta hora los beneficia porque otra vez regresan a grandes números de crecimiento y demás aunado encimado a que con la inflación alta ellos se ven beneficiados porque como sus costos cuando son de tecnología de verdad son muy bajos prácticamente nulos este sus márgenes no se ven tan afectados o sea, o sea, le sube un poquito el costo Pero en vez de ganar el 70% de margen Les queda el 65% Ah, pues está bien No es lo mismo una, una empresa como Walmart Que sus márgenes realmente son diferenciales de, de lo Porque no producen Lo que compran y venden Entonces su margen es del 5% Con esta inflación y, y se baja el consumo Pues les va a reducir bastante Que Quiero tocar justo este tema El día de hoy, estimado, estamos en espera De los resultados tanto de Walmart Como de Home Depot porque son dos cadenas de retail sumamente importantes en Estados Unidos. Y que depende de cómo salgan sus reportes, vamos a ver cómo está el consumo, cómo está la dinámica de economía en los Estados Unidos. Y vamos a ver pues realmente una fotografía importante del la de Estados Unidos. Entonces, estamos muy pendientes de, de este resultado en cuanto salga. Y se vamos a estar platicando la siguiente semana, estimados. Porque realmente son en estos momentos son dos cadenas eh, de, sumamente importantes
0: para ver el rumbo de la economía. Sí, se me hace muy importante, retomando el tema de la inflación en nuestro país, ¿cómo visualizas que pueda ser eh, el porcentaje de inflación que pueda llegar a tener en México eh, en las próximas eh, pues semanas, incluso que pueda afectar ya en enero, lo que llaman aquí en México la cuesta de enero, la gente está un poco más gastada, eh, y tiene eh, pues esas dificultades porque todo el mundo sale de compras en diciembre. ¿Cómo puedes visualizar, comparándolo con los Estados Unidos, bien lo dices tú, si ellos tienen un 6% de inflación, aquí podría verse muchísimo más afectado este tema? Este
1: Así es, estimado. Mira, es una pregunta sumamente interesante porque se está pronosticando la inflación más alta de la década. ¿no? O sea, más aún de el gasolinazo que tuvimos hace unos años con Peñanito. Entonces, espera mucho más mucho más esa, esa inflación. Entonces Estamos hablando de una inflación cercana. Yo, yo estimo, estimado al, al 7%. O sea, realmente una inflación sumamente alta en nuestro país. Y la pregunta es muy interesante porque el Banco de México está haciendo todo por mitigarla, por, por mantener la inflación en los niveles del 3%, como, como es el plan, 3% más menos 1%. Volvió a subir la semana pasada Banco de México la tasa de interés estimado. Que es la cuarta junta consecutiva que sube las tasas de interés cerrando la tasa de referencia en 5%. Entonces realmente el Banco de México está haciendo todo eh, para mostrar la inflación que incluso puede ser un tiro en el bien estimado. Porque lo, lo decimos, la economía no está creciendo, lo platicábamos aquí el producto Interno Bruto no ha crecido en el, en el país incluso ya tiene el crecimiento en el último trimestre y entonces el tu que la tasa de interés suba le vas a pegar al crecimiento si la teoría económica funciona siempre hay que aclararlo porque vas a hacer que la gente ahorre más y no gaste tanto con esto vas a controlar la inflación pero al mismo tiempo al, al disminuir el gasto pues disminuyes el consumo una de las una de las variables del producto interno bruto y le vas a pegar entonces realmente Banco de México está en esa decisión de o me voy por crecimiento o me voy por la inflación. No estoy, no estoy pudiendo obtener las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces puede ser una decisión sumamente complicada para Banco de México que, que esto es esta parte, ¿no? ¿En qué nos beneficia estos movimientos? A los ahorradores nos beneficia en el sentido de que nos van a pagar más por nuestro dinero por esos ahorros. Y entonces va a disminuir el crecimiento Pero en qué nos afecta, estimado En que a los que tenemos también créditos Si los tenemos a tasa variable Nos va a salir más caro pagar Nuestros intereses Entonces es ahí donde depende De qué lado de la moneda estemos este Puede ser una u otra nuestro, nuestro posicionamiento Pero realmente pues Creo que Banco de México como la decisión que tome Va a afectar una u otra forma Juan México solo tiene que decidir a qué, qué, qué afecta menos, pero realmente es un problema sumamente importante lo que estamos viendo
0: ahorita, eso es a nivel mundial estimado, esa es la cuestión Sí, es un tema mundial no es un tema local, es un tema que está afectando a todos, en esencia a todos los países se, como lo decíamos, se está viviendo ya en Europa ya lo están resintiendo eh, se está viviendo también eh, en México sí, se está resistiendo no tanto como se espera pero no, no, lo, no pronosticamos que vaya a mejorar en las próximas semanas, creo que esto va a ir en aumento y va a ser un fin de año eh, caro, como lo hemos dicho aquí desde un principio y desde hace unas semanas, unos meses, incluso antes de que se empezara a hablar del tema, ya lo habías mencionado todo estimado, iba a ser un, un fin de año caro, la inflación se iba a disparar y bueno, todo es una gran cadena, un efecto dominó que lo hemos platicado aquí y que ya no se va a detener por desgracia, ya no va a detenerse todo este eh, efecto dominó que se está teniendo estimado. Y eh, pasando, pasando estimado al tema del criptomercado, me llama mucho la atención porque empieza a tener un comportamiento similar al de eh, los mercados, al mercado de valores donde hay toma de utilidades, baja el precio del Bitcoin como pasó a, a el día de hoy como con un tema de baja de, del precio por toma de utilidades, pero va muy relacionado, estimado, a que los inversionistas están acercándose a este eh, criptomercado para pues refugiarse de alguna forma de la inflación, estimado, porque también es una parte que, que, que es una realidad. Sí, estimado, es curioso este
1: movimiento. Yo lo veo más como una toma de utilidades el día de hoy, que, que tuvimos una baja interesante en el Bitcoin, Ethereum, no, Lo veo más. No, bueno. Sí trae un poco de fondo, por ahí el plan de desarrollo de Joe Biden, el plan de infraestructura, este, quiere este, usar un poco, eh, quiere ponerle impuestos al, al, al criptomercado. Para financiar un poco este proyecto Entonces con esa noticia es que Por ahí se vino un poco esta cuestión de la, de la caída estimado Entonces va por ahí por este miedo A los impuestos en Estados Unidos Nada formal todavía Pero bueno, una, una toma de utilidades Por esta noticia Pero sí, sino realmente con, con la inflación Que estamos teniendo, yo creo que el criptomercado Debió este, más al contrario, haberse fortalecido porque es como esa parte, ¿no? de que ellos se mantienen, al no haber más dinero pues se fortalecen y demás pero creo que esta cuestión de los impuestos le, le, afecta, le, le pegó más fue más duro el golpe al supermercado que el beneficio de la inflación sin embargo, pues todavía con esa tendencia al al final sigue con esa resistencia el bitcoin sobre los 30 mil dólares entonces yo creo que todavía esto le queda cuerda, estimado eh, para seguir subiendo, vamos a ver porque nada está escrito, pero creo que si es una toma de utilidades, no es una corrección aún, pero hay que estar atentos a ver qué, qué otras noticias nos va a dar el cierto mercado, para ver cómo se va a estar
0: comportando Sí, estimado, hay, un, hay una resistencia al, al precio del Bitcoin de hasta los 60 mil dólares, no ha bajado eh, no ha roto esa línea de los 60 mil dólares, eh, creo que es importante creo que la tendencia a mantener ese, esa, esa barrera todavía está eh, al menos hasta ahorita de este momento hay un sostén en, la, en el precio hasta los 60 mil dólares creo que va muy relacionado a lo que comentas la toma de utilidades hay una toma de utilidades por parte de, de los inversores pero que llama la atención porque hay un refugio, hay un refugio en el criptomercado para salvaguardarse de la inflación galopante que está en los Estados Unidos estimado y que creo que, que esto, no sé cómo lo veas tú, hay, hay analistas que hablan y lo hemos dicho aquí, que ven a un precio del Bitcoin arriba de los hasta los 100 mil dólares, hasta los 75 mil 80 mil dólares a finales de este año pero yo creo que va muy ligado, estimado a la cuestión del, eh, de la inflación, o sea, se están refugiando los inversores aquí para protegerse de eh, una inflación que pues no es, no es que este, no se haya salido de control, pero sí que está siendo demasiado alta y que como lo bien lo dices tú a pesar de que los bancos centrales tratan de contener esta inflación pues eh, bien lo dijimos en algún momento y lo volvemos a repetir los, la teoría y lo que los libros dicen pues eh, se han rebasado lo que la realidad que estamos viviendo estimado así es estimado justamente eh,
1: creo que esa es la, la, la cuestión que al final estamos eh, la pandemia vino a cambiar lo que habíamos dicho aquí los libros de economía, la teoría económica la cambió, todo es diferente estimado. Entonces hay que ver, hay que ponerla a prueba todas las teorías económicas que realmente funcionan, no han funcionado, porque si no es así, pues este hay que replantearlas. Y aparte cuando esas teorías salen no, no existe esto del criptomercado, fueron muy lejos de aquella pandemia de, de la grip, de, de la fiebre española hace más de 100 años y donde no había estas conexiones que existen ahora. Entonces, con todo esto interconectado, estos nuevos mercados y demás, pues la teoría económica tiene que cambiar y adaptarse. Y vamos a ver qué pasa, estimado. Tampoco tenían los niveles de deuda que hoy tenemos. Entonces, creo que todo esto, estimado, pues hace que la teoría económica cambie. Y es eso, tiene que adaptarse y replantearse, y ver, enfocarse en esta teoría económica, enfocar en la psicología de que no importa que sea la tasa de interés, a lo mejor el consumo no cambia, o sea, son varios factores, estimado, que, que hay que analizar y que creo que los economistas tienen mucho trabajo en los próximos años para poder explicar esos fenómenos que estamos viviendo ahora. Estimado.
0: Sí, así es, estimado, creo que hay algo que, que se tiene que replantear sobre cómo manejar estas situaciones extraordinarias, estos cisnes negros, que por desgracia van a seguir apareciendo, o sea, el, el cisne negro del coronavirus fue uno, pero seguirán apareciendo otros que nunca hemos vivido estimado, como lo dijimos en algún momento en al, alguna crisis climática, algún tema que pueda ser totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, como estamos acostumbrados a devaluaciones, a caídas de la bolsa, a, a que las burbujas financieras estallen, pero no estamos preparados para una crisis, por ejemplo, de eh, climática que afecte la economía directamente. Es una supercrisis eh, ambiental que pueda eh, paralizar un país o paralizar la economía. En este caso fue una enfermedad que vino a, a tambalear la economía mundial. Entonces son situaciones que han sucedido eh, eh, anteriormente y se han sabido enfrentar. Pero estas situaciones pareciera que, que ni siquiera las conocemos, porque estamos dando ejemplos de situaciones que se pueden dar, pero no tenemos aún la certeza de qué verdaderamente pase, porque son por eso son cisnes negros que aparecen inexplicablemente e inesperadamente. Así es, estimado, ya que viene el año nuevo, muchos
1: bancos se dedican a eso, a predecir los nuevos cisnes negros posibles en el año. Pero realmente son esos, los ¿no? cisnes negros que no se pueden predecir, que surgen una vez cada 100 años, pero cuando surgen de la expectación que, que tienen. Entonces, van a sacar sus predicciones, muy, lo más probable
0: es que no sucedan, pero por si estaremos comentándolas aquí en los próximos programas. Así es, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa. Te agradezco que hayas estado con nosotros como siempre, como cada semana aquí en Encuentro de Negocios y nos escuchamos eh, en el podcast también a través de las diferentes plataformas de streaming.
1: Muchas gracias estimado
0: por la invitación Y pues de esta forma llegamos a la parte final del programa Yo soy Brian Ramírez Nos escuchamos el próximo martes Aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita Y recuerden, somos el único programa Especializado en temas de negocios De la ciudad, hasta la próxima